0: 第五十四章，在战争中击败骄傲者。记住，罗马人，因为这些便是你的记忆。你必须用力量统治各民族，维护和平繁荣，饶恕被征服者。在战争中击败骄傲者。维吉尔，前二十年代，凯撒奥古斯都离开罗马之前，雅努斯神庙的大门被再次开启，这意味着官方正式宣布的和平结束了。接受西班牙高卢。叙利亚和埃及为自己行省的那个人要出征了，他开始了在这些地区恢复秩序和稳定的工作。这将是在遥远国度开展的针对外国敌人的战争，所以不会威胁罗马本土的安定，不会让罗马回到近些年的动荡和混乱状态。这是为恢复共和国健康所做的努力。群众情绪高涨，大家兴奋地谈及要征服不列颠。尤里乌斯·凯撒曾两次在不列颠岛登陆，理由是保障高卢的安全，因为布里吞人曾向欧洲大陆派遣武士支援那里的酋长。前五十四年，不列颠东南的主要部落向尤利乌斯·凯撒投降，并同意向罗马纳贡，但在随后的岁月里，先是高卢爆发大规模叛乱，然后又是漫长的多次内战。所以我们不知道不列颠部落是否每年都按时纳贡。由于尤利乌斯凯撒的活动，过去被高卢中间商控制的市场向罗马商人开放了。到前一世纪末，这些商人将在泰晤士河畔的伦蒂尼乌姆建立永久定居点。很多罗马人显然想要得到更多，他们热切希望正是将这个仍然充满异国情调的岛屿变成一个永久性的行省。诗人们将布里吞人描绘位于帕提亚人类似的敌人，罗马将其彻底征服是不可避免的，也是有理有据的。几年后，赫拉斯宣称，布里吞人和可怕的帕提亚人被纳入帝国之后，奥古斯都将被视为人间的神明。有时，罗马人还说，印度人也必将臣服于罗马的伟大领袖，正如他们曾屈服于亚历山大大帝，战胜危险而稀罕的外族。无疑是一件好事，也是最伟大的国家公仆为祖国做出的极佳贡献。大约在这一时期，不列颠东南部诸部落间的权力斗争似乎为罗马人提供了干预的良机。后来，泰晤士河以北的两个部落——卡图维劳尼人和特里诺文特人，主宰了不列颠东南部的广大地区。这两个部落的国王垄断了罗马商人带来的奢侈品贸易。奥古斯都在位期间，被打败的不列颠统治者逃往罗马帝国，请求奥古斯都运用他的影响力和军队，帮助他们实现复辟。这种情景至少有两次，在整个罗马史上，外国人向元老院或皇帝求援的事情是司空见惯的。一般只有在对罗马领导人有利的时候，求救者才会得到援助。凯撒·奥古斯都可能考虑了向不列颠发动远征。他在高卢的阿基坦尼亚沿海地区集结了一批运输船，说明他做了一定程度的准备。或许这只是紧急预案，或者是为了配合外交手段。最后事情的解决令奥古斯都满意。我们对具体细节不清楚，既不知道问题究竟是什么，也不知道它是如何解决的。总的来说，奥古斯都应当不大可能热切希望进攻不列颠。尤利乌斯·凯撒的先例表明，远征不列颠至少需要几年时间，收益有限，风险却很大。在前五十五年和前五十四年，他都因为风暴而损失了很多船只，几乎被困在岛上，被迫在敌对部落的包围之下，在没有补给物资和支援的情况下过冬，也很难摸清远征不列颠究竟是多么大的挑战。直到一个世纪之后。才有一对罗马战船绕过不列颠北端，确认它是一个岛屿，并对它的真正范围有了一个比较清楚的认识。在没有受到更严重挑衅的情况下，奥古斯都放弃了远征不列颠，表现出了他避免与帕提亚交战时的谨慎。诗人们会继续鼓吹征服不列颠和帕提亚，但目前凯撒·奥古斯都考虑的是其他事情。他从罗马去了高卢。花了几个月时间主持巡回法庭，接受请愿，并开始人口普查。尤利乌斯·凯撒征服莱茵河以西，远至英吉利海峡与大西洋海岸的所有领土，仅仅是一代人以前的事情。这些行省的最终形态还没有明确。即便如此，奥古斯都在高卢停留的时间也很短，该年年末到了塔拉科，即内西班牙行省的首府。不久之后被更名为塔拉科嫩西斯，在那里，前26年1月1日，他开始了自己的第八次执政官任期。这一次的同僚是斯塔提里乌斯·陶鲁斯，后者此时在罗马。奥古斯都去西班牙的借口是，西班牙西北部少数仍然保持独立的社区发生了骚乱，但他很可能早就打算去西班牙，在那里开启他的战争。在前三世纪末，罗马与汉尼拔和迦太基的漫长斗争中，罗马军队第一次涉足西班牙半岛。罗马共和国在意大利之外的第一个永久驻军地就是西班牙，那里也是罗马人边疆作战经验最丰富的地区。这是一个棘手的地区，虽然有不少总督赢得了凯旋式，但也有一些总督的征战得到的只有耻辱。在各个战例中。罗马人运用的手段很少是光明正大的，缺乏正当理由的侵略、背信弃义和血腥屠杀是边疆作战的家常便饭。伊比利亚半岛的很多居民都是意志坚定且本领高强的战士，罗马人积极将他们招募为盟军。很早就将著名的西班牙短剑并为自己的武器，但罗马人很团结，而当地的各民族一盘散沙。于是，罗马的内西班牙和外西班牙行省逐渐扩张，直到囊括了几乎整个伊比利亚半岛。前一世纪的西班牙也不安宁，罗马人和土著居民之间仍然有一些战争。但更糟糕的是，前七十年代和前四十年代的罗马内战，西班牙的土著也被卷入了共和国的兄弟相残。有时内战非常野蛮。考古学家在巴伦西亚发掘出了庞培与塞多留战争期间被毒刑拷打和处决的人的骨骸，而尤利乌斯凯撒的一名军官写道，他的部下在一堵胸墙上挂满了敌人的首级。虽然发生了这样恐怖的事件，塔拉戈纳等城市还是欣欣向荣。西班牙的地中海沿岸有着城市定居的悠久传统。希腊和迦太基的殖民地与商部和土著社区混杂，伊比利亚人的定居点发展起来，由长官和议事会领导着行政机构，至少已经有文字使用情况，不过用的是迦太基或拉丁字母。第二次布匿战争末期，一些罗马军人在西班牙定居，后来有更多人前来，特别是在前一世纪，其他意大利人和罗马人来到西班牙寻找商机。尤其是开发当地丰富的矿产资源，包括金银矿。大量西班牙人作为盟军为罗马军队效力，其中一些人获得了罗马公民权。前八十九年的一份铭文记载道：“一群为伟大的庞培的父亲作战的西班牙骑兵获得了公民权。”庞培本人则更加慷慨的帮助曾经支持他讨伐塞多留的西班牙社区领导人获取公民权。其中一位受益者是来自加德斯的卢吉乌斯·科尔内里乌斯·巴尔布斯，他后来成为尤利乌斯·凯撒最信赖的亲信之一，并在尤利乌斯·凯撒遇刺之后为他的继承人提供金钱、人脉和辅佐。巴尔布斯于前四十年获得补任执政官职位，他是罗马第一位出身外国的执政官。加德斯是一个特别繁荣的贸易中心。当地有能力航海的地主已经在为意大利和其他地区的市场生产商品，橄榄油成为此地的主要出口商品，发酵鱼露也是如此，比如著名的加鲁姆鱼露。几十年后，地理学家斯特拉波记载，道，仅仅在加底斯就有多达五百人，不仅是罗马公民，而且成为骑士。在意大利，除了罗马城之外，很少有一座城市拥有这么多骑士。其中一些骑士，比如巴尔布斯和他的同名侄子去了罗马从政，这并不意味着他们与家乡切断了联系。尤其是小巴尔布斯花了很多钱在加德斯举办娱乐活动和建造纪念性建筑。由于当地贵族、行省总督或凯撒奥古斯都的慷慨捐资，其他城市也拥有了剧场和竞技场，得以分享共和国的音乐戏剧文化。以及决斗式表演的血腥品味，这些活动非常受欢迎，显然表明西班牙当地人普遍希望成为罗马人，或至少体验一下帝国的生活方式。很多人在获得公民权之前便改用罗马式的名字，尤其在南方，穿脱家袍已经蔚然成风。在这些年里，当地铸造的铜币上不再使用伊比利亚语言的铭文，而是只用拉丁文。在远离地中海海岸的地区，很多社区抵抗罗马的时间要长得多。再加上他们的地理位置，使得他们接受罗马帝国统治的速度要慢一些。西班牙中部被凯尔特伊比利亚人主宰，这是个有着鲜明特色的多民族集团，说一种与高卢人和布里吞人的语言类似的凯尔特语。古人认为凯尔特伊比利亚人是伊比利亚人与高卢入侵者的混血后裔。今天的学者认为，这不大可能是真的。除了语言之外，凯尔特伊比利亚人的风俗和工艺品似乎与同时代比利牛斯山脉以北的凯尔特社会没有什么共同点。在凯尔特伊比利亚人居住地以北，分布着阿斯图里亚斯人和坎塔布里亚人，他们分成许多单独的群体，往往居住在特定的设防山顶居民点，很少有罗马军队能够深入这些土地。也不曾有任何罗马人能够长期停留。三头同盟统治下举行的多次西班牙战役凯旋式，就是为了庆祝在这一地区赢得的胜利。我们没有很好的理由去怀疑，一些仍然独立的民族在袭击临近的罗马行省内的更为定居化的凯尔特伊比利亚人。在古典世界的很多时期，袭击掳掠都是常见的事情。在迦太基人或罗马人抵达很久之前。西班牙半岛就有了大量武器，说明在这两个入侵民族到达之前，西班牙土著民族之间就战火连绵。不过，迦太基人和罗马人通过直接冲突或贪得无厌的索取雇佣兵与盟军，深刻的改变了土著战争的形态和激烈程度。长达一个多世纪的征服和更近期的历次罗马内战，则不可避免地扰乱了广大地区内的所有社会。让崎岖不平的坎塔布里亚山区原本就非常艰难的生存斗争更加难以为继，这一切肯定让掳掠貌似脆弱的邻居显得更有吸引力。奥古斯都可能从一开始就打算攻打西班牙西北部，以完成对西班牙的征服。这项任务有着清晰的界限，似乎在仅仅几年内便可完成。虽然地形崎岖，不大可能很轻松。但风险不像进攻布里吞人或帕提亚人那样大，不可能造成大灾难。这并非一场针对充满异国情调或著名敌人的战争，但这一点或许恰恰是额外的吸引力，因为它能向人民展示凯撒奥古斯都为了国家利益愿意去承担不是那么光鲜的使命，并兑现他的诺言，及恢复他指挥下的各行省的秩序与安全。春季。他离开塔拉戈纳，北上与正在集结的军队会合。这支军队的目标是发动进攻，平定坎塔布里亚人。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。